0: Siete, versículo 15. Gracias a todos por estar aquí. En la Iglesia Bautista de la Fe. Pueden ponerse de pie, hermanos, ya que van a estar sentados tres horas. Así van a ir con hambre, ¿verdad?, a comer, hermanos, sí. Y doble porción versículo 15 nada más hermanos y vamos a poner sentido y leer estos versículos este versículo nada más dice así, porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los ¿Qué tal si lo leemos juntos, hermanos? Dice ahí, que así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Padre, oro, Señor, en esta mañana que usted use a sus siervo, Señor, Deme, Señor, el poder del Espíritu. Señor, yo soy un siervo inútil sin su ayuda. Ruego, Padre, que usted me dé, Señor, eh, la llenura de su Espíritu para poder aplicar su palabra, Señor, a la necesidad de la Iglesia. Padre, si hay alguien sin Cristo en esta noche, en esta mañana, Dios mío, le ruego que el Espíritu Santo se mueva, hable, convenza de pecado, Señor, la necesidad de recibir a Cristo, Señor. Por favor, Dios mío, ayúdenos. Traiga avivamiento en esta iglesia, Dios mío. Traiga avivamiento en este lugar, Dios mío. Queremos honrarle y glorificarle, Dios mío. Señor, háblenos, háblenos, háblenos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El pastor Adrian Rogers, quizás algunos de ustedes lo conocen o lo escuchan. Él ya murió, pero de tremendo eh, como Dios lo usó a él. Dijo esto. Los hombres tiran las cosas rotas. Pero Dios nunca usa nada sin antes romperlo. Lo voy a citar otra vez. Dice, los hombres tiran las cosas rotas, pero Dios nunca usa nada sin antes romperlo. Entonces, hermanos, uh, uh, volviendo a hablar del tema del avivamiento, pensé parar con el asunto por el Espíritu Santo. Ha estado tratando con, 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 con el asunto en mi corazón. Creo que el avivamiento va a venir a esta iglesia. Lo vamos a ver. A, a ver. Estoy viendo, hermanos, que sí están entrando en, en ese avivamiento y es glorioso ver eso, hermanos, que Dios está empezando. Avivamientos no empiezan con grupos grandes, empiezan gru gru grupos pequeños y empezando en la familia. Yo quiero hablar un, un poquito más, hermanos, acerca de este principio. Dígalo conmigo, principio. principio. Otra vez, principio. Porque nos gustan las promesas, pero no los principios. Para obtener la promesa yo necesito aplicar el principio. Ese es el problema que tenemos con la palabra de Dios, la citamos y nos gusta Pero no vemos que funciona, porque vemos en la promesa Pero no queremos tomar el principio so, Quiero hablar entonces del principio del quebrantamiento El principio del quebrantamiento aquí en nuestro texto en Isaías 57, versículo 15 En la última parte dice el Señor, yo habito en la altura y la santidad. Qué bueno, nuestro Dios es santo, santo, santo. Es el Dios verdadero. Dice, "Yo habito en la altura y la santidad", pero también esto, hermanos, y esto es glorioso. ¿Y con quién? El quebrantado y humilde de. Es decir, que él puede morar con nosotros. Mora en las alturas, en, él es santo. ¿Verdad es la santidad? Pero también dice con el espíritu, el, con el quebrantado y humilde de espíritu para ser qué? Están ahí hermanos, leanlo, dice para hacer vivir, nuestro espíritu está muerto Pero Él puede hacer vivir el espíritu de los, de quiénes, de los orgullosos, jamás De los humildes y para vivificar el corazón de los, ojalá que Dios hermanos nos hable en esta mañana Porque Dios aprecia las cosas rotas, amén Están conmigo, dije Dios aprecia las cosas rotas Rotas, en este caso nuestro corazón. Es tiempo, hermanos, de quebrantarnos delante de Dios y dejar de lado el orgullo, porque Él puede habitar entonces con el quebrantado y humilde de espíritu. Quiero eso en mi vida, quiere usted eso también? Pero para eso, hermanos, necesitamos quebrantarnos delante de Él y dejar de lado lo que nos caracteriza, hermanos, el orgullo. Miren en el Salmo 34, rápidamente vaya para allá, Salmo 34. Otra gran verdad Versículo 18 Y cuando tengan digan un amén A ver fuerte eso, no, eso es fuerte para ustedes hermanos oh, Ahí está ese Mire qué recio, eso sí estuvo bueno 34 versículo 18 Dice, dice ahí Cercano está quién. Jehová a quienes <ríe> ¿a, a los orgullosos ¿Verdad? Dice a los quebrantados de corazón y salva a los contritos Miren, hay un poder entonces en humillarse delante de Dios Primeramente va a salvar mi alma Dios no va a salvar a un orgulloso que dice yo tengo mi religión, yo soy buena persona Sino aquel contrito que entiende su condición verdadera Él va a salvar a esa persona, ¿verdad? Por lo que podemos ver hermanos entonces el quebrantamiento va a abrir la puerta de la bendición Que es lo que queremos Recuerden, el principio, ok, es este, verdad, quebrantarme Amén, porque quiero la bendición Pero necesito quebrantarme, si quiero ver el avivamiento Necesito el quebrantamiento y va a venir la bendición a mi vida so, Necesito hermanos, definirles dos palabras que vimos en el versículo en, en Isaías, en el capítulo 15, versículo 15 Dos palabras importantes, porque menciona la palabra quebrantado Quebrantado, la palabra quebrantado hermanos está en la Biblia 147 veces en el Antiguo Testamento que significa romper en pedazos, ahí hay una idea, se les ha roto algo así un florero o algún vasito que se hace pedazos, Re romper en pedazos el que es quebrantado de corazón. Y la Biblia habla, por ejemplo, de David mucho el quebrantado, ¿verdad? Él delante de Dios también cuando pecó en el Salmo 51, 17. So, la idea, hermanos, no es de cosas que vaya y rompa un vaso, ya estoy quebrantado. ¿Verdad? O que rompa el teléfono en pedazos, sino que mi corazón se rompa en pedazos. Amén. Hablando espiritualmente. Pero hay otra palabra también que se usa no solamente quebrantado, sino contrito. Tres veces en el Antiguo Testamento significa triturado o aplastado. Miren esas palabras que el Señor usa para hablarnos a la condición espiritual de nosotros. Cuando vuelvo al Salmo perdón, en el, sí, el Salmo 51, versículo 17 de David, él menciona delante de Dios algo, una verdad hermanos con la que tenemos que ir delante de Dios cuando pecamos. Porque cuando pecamos, no es que mi esposa, es que mi esposo, es que el niño, es que mi papá, mi mamá Y buscamos culpables David no buscó culpables cuando él pecó Es que esta mujer se estaba bañando desnuda, no, no, no Él fue delante de Dios cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, tú eres ese pecador Él en su confesión delante de Dios dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado Ese es el sacrificio no traer dinero a la iglesia y llenar de cosas y hacer favores a Dios. El espíritu quebrantado. Dice, esos son los sacrificios de Dios. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú oh Dios. Será por esa la razón que Dios nunca escucha nuestras oraciones, porque vamos con orgullo. Necesitamos quebrantarnos esa palabra hermanos se usa mucho en el contexto del avivamiento y lo que necesitamos hermanos es avivamiento cuántos necesitan avivamiento en esta mañana a ver hay algunos que no gloria a Dios ya lo tienen hermanos vamos a ir a tocarnos un poquito a ver que nos pasen ese avivamiento pero no todos aquí estamos ese avivamiento pero el principio hermanos es quebrantarnos estamos bien sí o no la pregunta es entonces qué es el quebrantamiento ¿Qué es? Porque nosotros pensamos que es llorar Venir aquí al altar Y decir unas cuantas cosas a Dios y después cambiar ¿Qué es el quebrantamiento? O sea, hay tres respuestas hermanos que incluye o envuelve el quebrantamiento La primera es ¿Cómo voy a responder entonces? La primera es la respuesta de ¿Están ahí? ¿Están conmigo? La respuesta de parece repetitivo hermanos vez tras vez les estoy hablando de eh, la confesión y, y, y quizás ya piensas ya me sé eso pero, hermanos pero necesitamos esto en nuestra vida confesión jamás va a haber avivamiento hermanos si yo no veo mi propio pecado pero escúchenme bien si no veo el pecado como es sumamente malvado porque nosotros categorizamos yo no soy asesino no soy ladrón no he matado a nadie no he robado a nadie pero si sí hay algo que tenemos que es peor que eso es el orgullo nuestro pecado hermanos de indiferencia de, de orgullo de, de, de frialdad de no ganar almas de no dar a Dios lo que debes dar es pecado eso es horrendo delante de Dios Cristo tuvo que derramar sangre en la cruz por eso no lo suavicemos como lo están haciendo algunas iglesias que ni mencionan la palabra pecado por el pecado murió Cristo So, necesitamos hermanos entender verdad que es sumamente malvado mi pecado es horrendo delante de Dios Por eso Cristo murió por mí. So, mi respuesta a eso debe ser la confesión y no guardármelo Nadie sabe, debo confesarlo delante de Dios y hay veces mis hermanos donde tengo que ir a confesar a hermanos que yo he herido por ejemplo, hermanos, algunos de ustedes tienen que ir a algún hermano aquí y pedirle perdón por andar hablando mal de ellos. Usted no tiene ningún derecho de juzgar a ningún hermano, aunque sea un sinvergüenza. Eso es cuestión de Dios. Amén. So, algunos de nosotros tenemos que ir y entender qué mal ha sido esto de soltar la lengua y hablar, porque es bien fácil, ¿verdad, hermanos? Y la cosa se pone sabrosa cuando hay dos o tres y se ponen a hablar y usamos a veces los medios sociales para esto, para hablar del pecado de alguien más, cuando el pecado, hermanos, está en nosotros. No apuntemos a otros, el pecado está en nosotros. El problema no es en nosotros, es en nosotros mismos. De hecho, el corazón quebrantado, hermanos, es el contexto del Salmo 51, ¿sabían? Ese es el contexto. Si tú lo lees, es el corazón quebrantado de David. Hizo algo terrible, sí, y él lo creyó. No echó la culpa a nadie más, es que se me hizo tarde, es que me dormí, es que me sentía mal. Se echó la culpa de su pecado. Es más, si está en el Salmo 51, quiero que lean un versículo conmigo, Salmo 51 vayan ahí hermanos mejor porque quiero que la palabra de Dios hable en su corazón Salmo 51 versículo 13, están ahí miren lo que dijo él. porque yo reconozco mis si nosotros diríamos eso no habría mi movimiento en nuestra vida es que Señor tú sabes las cosas como están, es bien difícil vivir para ti David dijo no yo reconozco mis ¿qué harías tú en el caso de David cuando él pasó y se quedó en el palacio de edad de flojo y pasaba por el terrado de su casa y vio a Betsabé bañándose desnuda quizás lo mismo ¿sí o no? pero acusamos a David lo grandioso de David hermanos es que él reconoció amén yo reconozco mis... ¿Eres rebelde? ¿La reconoces? No, me casé con una rebelde. Esta mujer es rebelde. La mujer es siempre rebelde. Son siempre rebeldes, ¿verdad, hermanos? ¿Qué rebeldes? Son tercas. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se han casado con Me vas a dormir afuera, seguro. Siempre la mujer la rebelde. ¿Pero y qué te, ¿Marón? Tu esposa quiere echarle ganas en la iglesia y tú no, rebelde. Ella quiere que vayas a ganar almas y tú no. Ella quiere que te metas de lleno a servir al Señor, de que le sirva y tú no, rebeldes. Pero dice yo reconozco mis. Amén, hermanos. Y puedo tocar muchas cosas más que ya para nosotros no son pecado. Lees la Biblia, oras a Dios porque es parte de la rebeldía. No necesito de Dios. ¿Sabe qué hacemos hermanos cuando nosotros no pasamos tiempo con Dios en la mañana? Se dicen, ah oh, no, yo puedo sobrevivir por mí mismo. Es como decirle así. Pero cuando yo voy de mañana antes de salir al trabajo, de ir a otro lugar y me doblo de rodillas. Señor, tú eres todo en mi vida, te necesito. Estás dependiendo de él. O so, mire, David reconoció y dijo, yo, soy, yo conozco mis y dijo esto hermanos, porque nosotros somos la santidad Y mi pecado está siempre que oh, Eso lo dijo David El hombre o el varón, de acuerdo al corazón de Dios Dijo esto Nosotros jamás escribiríamos algo así ¿Verdad? Jamás Pero en la vida de David, él conoció lo que era el avivamiento él podía cantar a Dios solo, no necesitaba nadie. Él podía tocar el arpa y adorar a Dios. Porque él entendía, hermanos, lo que él había delante de él y lo que interrumpía su relación con Dios, el pecado. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Hermanos, la palabra confesar. Amén. La semana pasada les dije lo que significa Significa decir la misma cosa En otras palabras es estar de acuerdo con Dios Es que yo creo, no, ¿está, está de acuerdo con Dios Yo no creo que es pecado, ¿lo has leído en la Biblia? Eso es confesar, amén Y hay muchos hermanos que tenemos que confesar Delante de Dios, ser honestos con Dios por el pecado Sin poner excusas hoy oh, ves hermanos la gente culpándose no y este y que el otro y aquí que allá todo el mundo es culpable menos nosotros verdad yo no sé usted pero yo quiero avivamiento pero eh, necesito recordar el principio para el quebrantamiento, necesito estar quebrantado delante de Dios para que haya avivamiento. No puedo ir orgulloso y venirme a un servicio de oración nada más y entrar como salita. Necesito humillarme y quebrantarme delante de Dios y entonces Dios va a hacer su obra. Porque qué religiosos somos algunos hermanos, ¿verdad? Disfrazamos detrás de la religión y todo está bien cuando en realidad Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón so, la tendencia hermanos de nosotros como seres humanos es culpar a otros por las circunstancias como la razón de nuestro pecado es culpa de este, es culpa hasta el gobierno echamos culpa recuerdo que hace unos años, hace unos meses quizás cuando Donald Trump estaba de presidente le estaban echando culpa del ambiente esto es lo más ridículo que he escuchado en mi vida eso es Dios cumpliendo lo que dice Romanos 8 la tierra está gimiendo y esperando la venida del Señor. Amén. Y no va a mejorar aunque gasten millones de dólares y hacer esto y que con el ambiente. No, el Señor habla de que hay un final también. Todas estas cosas hechas, dice, serán quemadas en un día. Así que nos vamos a quemar. Amén. En el Las cosas se van a quemar Un hom El hombre trata de cubrir el pecado hermanos Y esto resulta andar en tinieblas Si tú lo cubres vas a seguir en tinieblas Número dos El orgullo es la raíz de todo este mal Pero la confesión es decir Así ando mal Señor Así estoy mal Tú conoces Señor Mis rebeliones Mi pecado está delante de ti Señor Esto es lo que soy Dios mío Y quiero cambiar. He pasado mi vida culpando a medio mundo Que en mi infancia Mi papá, mi mamá No me compraron un chupete Algunos culpando ¿eh? Porque no tuvieron juguetes Deje esas cosas hermanos Y perdone Y no solamente es el chupete Quizás otra cosa hermanos La pacha La mamila el bottle Como lo llamen El pepe Hizo lo posible, tus padres hicieron lo posible. Y sí, es verdad, hermanos, que a veces hay padres que no sabemos en realidad dar la mejor educación a nuestros hijos, pensamos que todo es material. La panza, la panza, la panza, y después vemos, hermanos, en la manera en que andan. Deberíamos enfocarnos más en lo espiritual y enseñarles estos principios. Hijo, si usted mintió, hermano, no se ría, dígale, venga, eso es pecado, dele una buena su medicina, ok. El otro día mi hijo se levantó con un, unas ganas de llorar. El pequeñito, por si acaso, porque si no me está pensando que es los grandes. Y estaba ahí llorando de todo. Me duele la pierna, Ok, se la sube, Me duele la otra. Se la sube, Y seguía llorando. Mi mami. Tu mamá está bañando. Y, y aquí el otro. Si no te callas te doy una paliza. Se... se calmó medicina después mi esposa viene y le pegaste a mi hijito sí, le pegué pero eso es lo que necesitaba Estaba, necesitaba medicina creo, no la medicina ya se la di eso es lo que necesitaba hermanos, después estuvo tranquilo como sin sí, nada hermanos ya de nuestros pequeñitos nuestros hijos traen sus mañas si no las corregimos hermanos cuando son grandotes ya no podemos hacer nada Confesión, entonces decirle Señor, yo ando mal, de verdad tengo pecado, tengo este problema de orgullo, Señor, esta indiferencia. Mira cuando hablan en la iglesia, cuando cantan, yo ni siquiera puedo cantar, Señor, ¿por qué es? Porque nosotros los cantos son aburridos. ¿Cómo está tu corazón con Dios? ¿Cómo está tu corazón con Dios? Porque cuando está lleno de gozo, lleno del Espíritu Santo, puedes cantar hasta solo no necesitas una banda y aquí que allá y los hermanos y cantando no puedes alabarlo tú solo Amén. pero el problema hermanos es quizás un poquito más delicado necesitamos ir confesar hermanos es que el problema es que la confesión es dolorosa si sí duele verdad tener que decir a alguien mi hermano sabe qué he sido un hipócrita con usted hablándole doble cara y por aquí yo le sonrío pero por atrás es otra cosa mi hermano eso duele hermanos y yo aprecio porque hay hermanos aquí hermanos que vienen a mí y van y me dicen eso se llama valor pero también se llama hermanos es, es el principio es quebrantarse y, y, y una vez que hacen eso sabe qué yo no lo miro diferente si no lo miro hermanos realmente como que lo que está aquí escrito está entrando en su corazón pero con aquel que sigue así que no que yo no digo nada yo no quiero darle problemas pastor ¿sabe qué? yo estoy aquí para los problemas yo no estoy aquí para los días buenos estoy para los problemas ¿sabían eso hermanos? O sea, a mí no me agüita que me vienes con tus problemas el problema es que después me vienes con tus problemas y más problemas y ya no hay solución ¿verdad hermanos? pero el orgullo no nos deja no nos deja y necesitamos Hermanos, confesar, recuerde, es doloroso, pero es ser honesto en vez de justificarme con, por mi pecado. Cuando vemos el pecado extremadamente malo, hermanos, podremos decir: No sé si están en el Salmo 51. Miren el Salmo 51, tremendo Salmo, hablando del quebrantamiento. El versículo 4. Si ¿sí lo tienen, dice: Contra ti, contra ti, solo he y he hecho lo malo delante de que. Hermanos, ese es el problema. No que voy a quedar mal con los hermanos. El problema es que quedo mal con Dios. Eso lo sabía David. Amén. Él lo sabía y decía entonces: Hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, en realidad al que he deshonrado es a ti. Es con el pecado. Miren aquí en la iglesia, hermanos, hay hermanos que pecan, se van y después se han amargados conmigo, como si yo tuviera la culpa. Yo nada más estoy aplicando lo que la escritura dice. Pero si serían tan sinceros y si se humillarían, mi pecado es horrible, o he cometido adulterio, he hecho esto, he hecho el otro, he desobedecido contra Dios, no contra la iglesia o el pastor, contra mi Dios. La cosa cambiaría. Pero qué equivocado, lo tienen algunos hermanitos. Es que el pastor ya no me deja. No, es que el problema hermanos es que nos hemos quebrantado delante de Dios. Ya vemos a todos como un monstruo. Porque eso sucede, ¿verdad? La regamos y después todo el mundo es culpable Monstruo. no es que esa iglesia son así Esta es la mejor iglesia, hermanos en, 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 Yo creo en todo lugar Es la mejor iglesia Dios está haciendo algo en este lugar Dios está cambiando vidas, uniendo matrimonios, hombres están rindiendo al Señor, están empezando, y están empezando a pensar, tengo que ir allá, ya no voy a vivir para mí, voy a ir a ese lugar, llevar el Evangelio de Cristo, ya no vivo para mí, vivo para Él. Esto no está sucediendo en otros lados. Se están reuniendo nada más para que el pastor les predique, todo va a estar bien mi hermanito, pon tu fe, pon tu confianza. Hermano y las cosas se pueden poner más calientes. Más difíciles Y qué vamos a hacer ahí entonces Todo lo que se dijo que todo va a estar bien Que pensamos de eso Porque Dios nunca nos dijo que todo va a estar bien Dijo que a todos Los que le aman todas las cosas Le ayudan a bien Amén, amén, amén. amén. Él nos va a ayudar hermanos aún en la prueba Amén Pero eso es a los obviamente a los que le lo Aman hermanos la confesión está preocupada De haber deshonrado a Dios No a la iglesia es que qué van a decir en la iglesia, no importa, porque aunque hagas bien, van a decir algo. ¿Sí o no? Puede estar por fuego, en fuego por Dios y te van a encontrar algo. Tiene un lunar ahí. ¿Le han visto los ojos? Medio así. Medio chueco uno. Siempre le encuentran algo, hermanos. ¿Sí o no? Porque hay gente, hermanos, que nada más quiere ver a la gente para ver qué le encuentra. Sí o no hay gente que viene a las iglesias a ver si qué, qué va a decir el, el, el pastor para ir a salir y decir no esa iglesia no me gusta lo interesante de toda esta gente que habla mal el otro día me encontré con uno allá en la tienda que habla mal de mí y dice sus cosas y que la iglesia aquí que allá que el pastor así y me lo encontré en la tienda hermanos y, y saben qué yo estaba acercando a saludarle pastor y se dio la vuelta y se fue pero no se acercó para verme a los ojos y saludarme, porque sabe que a pesar de todo lo que él dice, yo le voy a dar la mano y voy a ser amable con él. Si quiere irse más allá de los golpes, nos vamos. Estoy bromeando. So, la primera respuesta, hermanos, para quebrantarme es confesión: ¿has confesado todos tus pecados? So, hay otro, otro más, hermanos. La segunda es la respuesta de rendición: rendición, dígalo conmigo rendición la segunda respuesta del quebrantamiento tiene que con, con, con el ver estoy dispuesto a rendirme y rendirme hermanos significa entregarme a la voluntad de otro entiende eso es difícil hermanos ¿Cómo voy a hacer lo que él me dice no yo no voy a hacer lo que me dice pero eso es lo que es rendirse ahora rendir rendirme hermanos es ceder a mi voluntad y ceder a la voluntad de Dios es lo que significa esto es también parte del quebrantamiento. Necesito ser quebrantado. ¿Cuántos han visto un caballo salvaje? Un caballo salvaje que tú lo montas y te va... ¿En películas lo han visto? Si algunos están mirando al lado, okay. caballo salvaje. Este, Trata de subirlo. Te quiebra la espalda probablemente, ¿verdad? Ese caballo necesita ser ¿qué? Quebrantado. ¿Verdad? Pero es interesante, hermanos, porque no significa que ya no tiene voluntad. Sino que su voluntad la cede a su jinete. A la voluntad del jinete. Lo mismo sucede con Jesucristo, hermanos. Cuando yo lo decido, porque una cosa es que Él sea mi Salvador, pero otra es mi Señor. Cuando yo me humillo delante de Él y le digo, Señor, yo estoy cediendo mi voluntad a la voluntad de lo que Él quiere hacer con mi vida. So, ya mis negocios, Señor, y mis, mis planes ya no son ya los dejo en tus manos, porque ahí no nos gusta, verdad, verdad que no hermanos, honestamente no nos gusta, porque ese plan hermanos de Dios, va a significar no ver dinero, eh, quizás eh, estar en pruebas, estar en situaciones difíciles, pero me va a hacer ver la mano de Dios, pero si no voy a depender del billete, voy a depender de la suerte, del trabajo, voy a depender de la gente, estoy haciendo mi voluntad, pero al rendirme, al quebrantarme, primeramente voy a confesar, el pecado es horrible, ¿verdad hermanos? Pero voy a rendirme, no solamente lo voy a dejar, ahí ya confesé y ese es nuestro problema. Venimos aquí, confesamos, pero no nos rendimos. Amén. No nos rendimos. ¿Quién es el mejor ejemplo de rendición, de humillación en la Biblia? El Señor Jesucristo. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Filipenses, verdad? Sueles so, nuestro ejemplo. Entonces, hermanos, un creyente quebrantado se rinde a la voluntad de Dios y se rinde a la voluntad del Señor Jesucristo. Ahora, el problema, ¿por qué no nos gusta? Quizás es esto, porque rendirme significa dejar la mundanalidad. Ahí ya no hay amenes, verdad? La mundanalidad, porque nos gusta el mundo, Sí o no? Nos gusta el mundo y lo que ofrece el mundo, hermanos. Seamos honestos. Me gusta, a mí me gusta. Pero aquí hay algunos que no. Son más mundanos que la palabra. La mundanalidad, quizás, hermanos, en este tiempo lo aceptes o no lo aceptes. Uno de la parte de la mundanalidad son los medios de comunicación. Pero nosotros no lo aceptamos. Es que yo lo uso para cosas buenas. Pero estás enviciado ahí. Estás dependiendo de Mr. Suckerman. ¿Cuál es el apellido de este hombre? O de los otros fundadores de estas cosas. Estamos dependiendo. ¡Ay, no hay internet! Es ¿Qué pasaría? Llama a ver qué pasó. Ay, muriéndonos, hermanos. Déjelo por un día. No te vas a morir. Amén. ¡Ay, pastor, es que quiero ver el mensaje que no vine! No sé si siguen haciendo copias de los mensajes, pero quizás mejor a veces comprarlo. Es que ya es gratis. Mundanalidad. Las modas. ¿Verdad, hermanos? Es que ahora se visten así. Bueno, se vestirán así, hermanos, peinado talco, tal como se levantó. Pero, hermanos, ¿para qué? Es que así está de moda, pero a nadie le gusta. Ni siquiera los que andan peinados así, ¿verdad? ¿Qué de la música? Podría pasar tiempo, hermanos, aquí. Recuerden, en la Biblia habla, hermanos, que el ser humano es un ser tripartito, es decir, tenemos tres partes, cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? Y allá en Tesalonicenses lo que menciona primero no es el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué menciona primero? Espíritu, alma y cuerpo miren la música del mundo el, element, el elemento principal al que va es al cuerpo pero la música que Dios quiere primeramente tiene que ir al espíritu y luego el alma y luego el cuerpo ok esa es otra lección pero nada más quiero adver adver advertirte que cada vez que tú sigues con la música del mundo y aún crist música cristiana mundana porque es así lo que sigues alimentando es tu carne y nunca te vas a poder quebrantar Nunca vas a poder rendirte, jamás vas a poder tener el poder de Dios de ir como fueron estos hermanos. Ayer era increíble ver incluso videos de, de los niños testificando. No sé cómo grandote no Nos tragamos ahí. Ay, cómeme, trágame tierra. No sabíamos qué decir. Pero si un niño sabe decir es quizás porque su corazón está más limpio que el de nosotros. Amén. Estamos entrenando ya a los niños, hermanos, porque hemos visto que batallamos con los grandes en, en, en todavía en entender que, que, que la cosa más importante en el mundo no es el dinero, no es que yo tenga casa y, y que le dejo a mis hijos. La, la voluntad de Dios tiene que ver con las almas perdidas de los hombres por las misericordias de Dios. Aquí esta mañana me encontré a este hombre, hermanos, esperando ahí. Estaba por bastante tiempo. Le pregunté, hermanos santos, ¿quién es? Y no sabían. Me acerqué a él y me empezó a contar su historia. Y que hace tanto, se, mi, 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 mi mamá se murió de COVID. Y ahora que mi esposa tiene COVID, está en el hospital. Y lo que quería era dinero, probablemente. Y él tenía COVID. Y yo así, que ya cuando me dijo COVID. <ríe> aunque ya me dio a mí, pero ya. Verdad, como un poquito de miedo. Dice, yo vine a la iglesia, a esta iglesia hace unos meses. Y no sé si me acuerdo de la verdad, pero sabe a qué vino? Dinero. Porque sabe que aquí son buenas gente, si les van a dar dinero. No vino por buscar a Dios, porque es lo que debería ser ¿verdad? ¿Sí o no? Hermanos, ahora no hay mal, nada malo, hermanos, cuando tengo una necesidad, como iglesia le vamos a ayudar. ¿Verdad? Pero no venía a la iglesia solamente para buscar. Está callado. A la iglesia se viene a adorar a Dios. A dar a Dios. Amén. No a dar lástima a los hermanos. Sino a dar a Dios. Gloria y honra. Hermanos porque Él es digno. Dice la Biblia de entrar. ¿Verdad? Eh, con alegría a la casa de Dios. Pero el problema hermano, es nuestro espíritu. No ha sido quebrantado. Mucho menos rendido al Señor, so, el, que, el quebrantamiento hermanos me va a llevar a reconocer lo débil que soy Amén Y que necesito de alguien más ¿Verdad? Miren en Mateo 5, versículo 3 so, Rendirme de la mundanalidad, rendirme, apartarme de amistades, relaciones dañinas Rendirme significa también renunciar a algunas ambiciones egoístas que tengo Mateo capítulo 5, versículo 3 ¿Lo tienen? Esta es una bienaventuranza hermanos Este va a ser el carácter en el reino de Dios Bienaventurados ¿Quiénes? Los pobres ¿En qué? No en dinero Pobres en espíritu Porque hay pobres que son bien orgullosos ¿Verdad? Pobres en espíritu ¿Sabe cuándo muestra esa pobreza espiritual? Cuando estoy en busca de Dios Escuela dominical, venga, vengo a aprender, ¿verdad? No vengo aquí, ah no, yo a hacer lo que el maestro me dice Vengo a aprender Cada día hay algo, hermanos, que tenemos que aprender Pero no nos gusta la instrucción Vamos a dar una clase, hermanos, de cómo administrar el dinero ¿Cuántos van a estar aquí? Mire, poquitos Porque no quiere cómo le digan cómo manejar el dinero Es uno de los problemas, ¿verdad? Aquí nos delatamos ¿Cómo, es que pastor, yo no tengo dinero. Por eso no tienes, porque no sabes administrar el dinero. Está callado ahorita. Yo he entendido, hermanos, que en la iglesia hay dos temas que les molesta. Uno es el dinero y otro son los niños. Mientras predique todo lo demás está bien. Pero mensaje duro, pastor. Pero que no hable del dinero y de los niños. ¿Verdad, hermanos? Son dos áreas, hermanos, que tenemos problemas en nuestro corazón. Porque nuestro dinero todavía es nuestro dinero, no, es el de, no, no pertenece a Dios. Y dice, todo pertenece a Dios. No me digas que no, hermano, porque si te quita la salud, ya no puedes trabajar. Te quita la vida, te quita una pierna, pierdes un, un, un ojo, ya no puedes trabajar. hermano. Si eso sucede. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los... Yo puedo pedir a Dios entonces, cuando yo me someto a Él, tengo ese espíritu que, que, pobre, quebrantado, yo necesito, me voy a someter, ya no mi voluntad, ya no lo que quiero hacer, su voluntad Dios, hágala conmigo lo que usted quiera. Sí o no, a poco no es eso lo que le dicen cuando están de novios, ay mi amor yo te voy a seguir a donde quieras, se casan hemos ya cada quien por su lugar. Porque no queremos cedernos a la voluntad de otro. Sí o no? Respeto a las personas que han aprendido eso, incluso hermanas que aunque su esposo sea medio cabezón o completamente cabezón, está dispuesta a ceder su voluntad a la voluntad de él. Ese es otro tema, yo sé, pero hermanos está en la Biblia. El principio está por todos lados. Y como varones, hermanos, no nos hagamos de aquí a que yo, aquí hay nadie. Aquí soy el boss. Tú eres el boss de nada. Él debería ser nuestro guiado, guiador, nuestro gobernador. Soy yo me debo someter a él para hablarle a mi esposa correctamente, porque hermano nosotros para hablarles ellos somos bien brutos. Le hablamos como le hablamos al perro. Incluso al perro quizás le podemos hablar mejor. ¡Ey, firulais, vente! ¡Ey, papito, besito! Y a la Ay, vieja, levántese, apures a ver ya tengo que ir a trabajar. ¿Cuánto varón a tiene que humillarse acerca de eso también, de tratar a su esposa como un trapo? Está callado otra vez. Me voy a tomar un poco de agua porque se puso caliente la cosa. Falta de respeto entre uno y otro. Y cuando se ponen apodos y, y se empiezan a insultar. La vieja, qué vieja, hacer? cuando estabas de, no, de novio le dije mi amor, mi cielito, y ahora la vieja. El barrigón, mírenlo. Me gusta cómo lo llaman a este varón, el papi. Ojalá me llamen así. Queremos la promesa, hermanos, pero no el principio. Yo le aseguro hermanos, empezando de mí Yo no me estoy haciendo un lado Necesitamos quebrantarnos delante de Dios Queremos avivamiento Queremos hermanos avivamiento en nuestro hogar Necesitamos quebrantarnos Algunos de nosotros quizás tenemos que ir a casa Y pedir perdón a la esposa O la esposa pedi pedir perdón al esposo por, 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 por las cosas que hacemos Los hijos pedir perdón quizás a su papá, a su mamá Necesitamos quebrantarnos No es que él es así, así se lo merece Necesitamos quebrantarnos Hermanos, Cristo murió por nosotros y ni lo merecemos. Por amor. Y la última, hermanos, es si voy a querer el quebrantamiento, primeramente tengo que, mi respuesta debe ser confesión, la respuesta debo rendirme también, y por último una respuesta de fe. La tercera respuesta de una persona quebrantada es ver sobre todo la fidelidad, hermanos, porque nuestro Dios es fiel. La fidelidad de nuestro Dios, eso, eso es responder con fe. Responder a su fidelidad Hablar de fe es depender de Dios Basado en lo que Él dice No en lo que yo siento O lo que yo pienso Aquí hay mucho problema hermanos Noto en la gente a veces Tanto problema hermanos Con esto de creerle a Dios Una vez hermanos que yo soy perdonado Dice la Biblia Él es fiel y justo para perdonar nuestros Él es fiel y justo para perdonar nuestros Díganlo conmigo Él es fiel y justo para perdonar nuestros todos, el fiel y justo para perdonar a nuestros. Él es fiel. Pero nosotros seguimos diciendo: No, soy muy pecador. Él es fiel y justo para perdonar. Yo creo esa promesa. Sí, tremenda sinvergüenzura, tremenda barbaridad. Pero gloria a Dios, la misericordia de Él que me perdona. Es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. No importa lo mogroso que soy, hermanos, Él me limpia. Me limpia. Pero algunos no creemos eso. Hermano, ¿por qué no cantas en el coro? Es que no me siento digno. Ni, nunca vamos a ser dignos, hermanos. Si vas a empezar a ser dignos, en el cielo recién, en el coro allá. A ver si llegas, porque así como andamos, no sé si vas a llegar a, al coro del cielo, ¿verdad? Miren lo que dice en primera de, de Juan 1.7. El creer, nuestra respuesta de fe. Nos va a llevar a esto. Cuando le creemos a Él que nos ha perdonado. Si ¿Sí lo tienen. Pero si andamos en qué? En luz. Como Él está en luz. Tenemos qué? Comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de qué? ¿Cuántos pueden decir amén ahí? Nos limpia, dice, de qué? Todo pecado. Mire, esto habla de la restauración que Dios va a hacer en nuestra vida. Yo la creo. Es que fulano no sabes lo que hizo. Ya se arrepintió, hermano. ¿Qué más? ¿Lo quieres pisotear? ¿Lo ponemos aquí al frente y que todos lo pisen? ¿O como hacían en las escuelas, callejón negro, oscuro, pasadas por ahí, te agarraban a golpes? ¿Qué quieres hacer con él? Ya Dios lo perdonó. O ella. Ahora sí, hay hermanitos que no se arrepienten y siguen viviendo en el pecado. ¿Verdad? pero hay hermanos que, hermanos si sí han han hecho cosas, hermanas que han hecho cosas y le están echando ganas se han arrepentido, démosle la oportunidad, el Señor los perdonó hermanos para siempre Él los libró, ¿Quiénes somos nosotros para andar apuntándole necesitamos lo que David le pidió a, a Dios en el Salmo 51 versículo 10 mire lo que dice ahí Salmo 51 versículo 10 si sí lo tienen hermanos Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón, que Porque hasta ahorita quizás lo traemos bien sucio. Y él sabía, crea en mí un corazón. A mí me, 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 me da risa, hermanos, cuando hermano, Dios sabe mi corazón. Así como orgullosamente, Dios conoce mi corazón porque es la culpa de alguien más, ¿verdad? Dios conoce, yo lo hice con sinceridad. Dios conoce nuestro corazón, hermanos, y nos debería dar vergüenza. Sucio. Entonces tenemos que ir a Él, que es el, el santo y limpia, y decirle, Señor, crea en mí un corazón que... Ahora, miren, esto también es importante, renueva un espíritu recto dentro. Al ser perdonado y creer y poner mi fe en ese perdón, hermanos, va a renovar mi espíritu. Es decir, mi espíritu va a ser diferente. Ya no voy a andar ahí como fósforo o enojado o amargado. El Señor me perdonó, gloria a Dios, soy libre. Pero algunos no podemos hacer sonreír ni con payasos aquí al frente. Necesitamos, hermanos, quebrantamiento. Dios en su fidelidad hermanos nos perdona y nos restaura y podemos reclamar por fe ahora tengo un corazón limpio gloria a Dios por la salvación en Cristo Jesús es por eso que nosotros hermanos no perdemos la salvación porque Él es fiel y justo para perdonar y limpiar si andaríamos per per perdiendo la salvación Él no es fiel, no es justo no es, es justicia de nosotros, no es de Él pero la justicia hermanos pertenece a Él Gloria a Dios por eso. Soy en su promesa, porque ya vimos el principio, necesito ser quebrantado. Pero en su promesa, por fe, hermanos, voy a reclamar un corazón limpio. Amén. Sí, la regué en el pasado, la, la riego todos los días. Dije, que uh, me salió algo que no debería decir, pero Él me perdona. Pero tengo que estar, hermanos, con este espíritu, obviamente, de confes confesión, Oh, si, si, si te ofendí, perdóname Si le ofendiste Porque ofendemos hermanos con las cosas que decimos A veces mejor no decir nada Boca cerrada no entran moscas dice. Algunos de nosotros tenemos hasta garrapatas En tanto hablar Respuesta hermanos, confesión Respuesta de rendición, la respuesta de fe Vamos otra vez a los versículos hermanos Que leímos al principio, Salmo 34 Versículo 18 ¿Están ahí? Entonces, be, be, perdón, dice cercano está Jehová. ¿Quiénes? ¿Te has dado cuenta, hermanos? Porque si hubiera preguntado a todos uno por uno, ¿está cerca de Dios? Algunos teníamos que mentir, pero dice esto con toda seguridad, y lo creo con todo mi corazón. Dice Dios: cercano está Jehová, ¿Quiénes? quebrantados de corazón y salva los contritos de por eso algunos no podemos salir, hermanos de nuestra. Ahí estamos como el perrito tratando de comer su cola. No salimos del problema. Un círculo vicioso ya se ha hecho. No salimos porque queremos resolverlo en nuestra manera. Pero cuando yo me quebranto, dice, y salva a los contritos de... No solamente la salvación del alma, pero la salvación en cualquier otra situación. Seguimos ahí, seguimos ahí, seguimos ahí. Orgulloso, orgulloso. No, no necesita saber nadie hay veces que sí. eso es orgullo a veces yo te puedo dar un consejo mejor que el que tú quieres tomar créeme me equivoco pero quizás orando puedo darte un mejor consejo que, el que de, de la decisión que tú estás por tomar amén pastor es que no tiene sentido es que las cosas de Dios no tienen sentido hermanitos son por fe pero traen bendición ahora vuelvo a Isaías 57 versículo 15 Me encantó ese versículo, hermanos, a leerlo Dice en la última parte Yo habito ¿Dónde? En la altura y la Santidad Está arriba de todo Nosotros estamos en el mundo Pero él vive en la altura y la Pero mire hermanos Y con él Quebrantado y humilde de él. ¿será por eso que dijo el Señor entonces todo el que se humilla será exaltado? y el que se exalta será humillado tiene sentido ¿verdad? no en el mundo porque en el mundo nos enseñas no, no te humilles delante de nadie, tú eres hombre, tú eres nochilles esas son filosofías del mundo Cristo se humilló siendo el Hijo de Dios ¿quiénes somos nosotros para andar así? con el cuello arriba es que yo soy de allá, yo ando esto y ando billete. ¿Qué, ¿Qué importa? Yo quiero la bendición de Dios. Dice: Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de. Para hacer vivir el espíritu de quienes? De los. El espíritu. Por eso hay tanto cristiano carnal viviendo en la carne, decisiones en la carne, los sentimientos y le guían. Pero él dice: Yo puedo hacer vivir el espíritu de los. No es lo que necesitamos, hermanos. Pero estamos humillados. Y dice, para vivificar qué el corazón de los te ha dado últimamente ganas de gritar el amor de Dios, aleluya, gloria a Dios, soy salvo. De repente, el gozo del Espíritu Santo y viene. Y está tan glososo que no sabes qué es Dios y vas al, ves alrededor, problemas, circunstancias, ¡uh! no importa, Dios está conmigo, porque dice que cercano está Jehová a los quebrantados de él. y me quiero mantener así humillado y delante de Dios, porque quiero esa bendición, quiero esa promesa, quiero avivamiento, para vivificar el corazón de los quebrantados, ¿cuántas veces lo dice ahí? So, tenemos ya hermanos la solución, ¿verdad?, no tengo que ir a comprar un libro de cómo salir de esta, de cómo recibir bendición. El espíritu contrito y humillado. No despreciarás tu Dios. Eso la promesa, hermanos, del quebrantamiento, es avivamiento. Roy Haysian dijo esto, el quebrantamiento es el comienzo del avivamiento. Es doloroso, es humillante, pero es la única manera. Tenía mucha razón en lo que dijo. La vez que me... La semana pasada que me despedí de la... Si no saben, yo trabajo en, como capellán también, en secular. Pero tuve que dejar dos compañías ya por el tiempo. Y la consume atender tanta gente. Y me dio tanta tristeza dejar a esa gente porque les agarré cariño, les agarré amor. Y me di cuenta, hermanos, de que ellos también lo mismo. Y en una de las compañías donde trabajaba, que se llama Whitman... Eh, había un muchacho que al principio cuando llegué, él, él llegó y es, él reclama o clamaba ser ateo, que no creía en Dios y bueno cuando le quise hablar de Dios repito me cerró la puerta entonces así varios años llorando por él semana tras semana, semana tras semana semana tras semana, hasta el último día ya ahora el mensaje hermanos, él lo cree sabe la persona que estaba llorando cuando yo me estaba saliendo era él, me vino a abrazar te voy a extrañar, ven a visitarnos el ateo. Y le dije a JP y sigo orando por JP. Sabes que yo te amo en Cristo. Está orando por tu salvación. Estoy orando por una cosa que tú recibas a Cristo como tu Salvador. Y me dijo esto: Prefiero quemarme en el infierno. Porque él tuvo una vida bien horrible. Sus padres lo abusaron y el culpa a Dios de todo eso yo le dije JP voy a seguir orando por ti no sabes lo que estás hablando prefiero el infierno palabras fuertes verdad orgullo pero yo sé que en un momento él se va a quebrantar y va a decir Señor te acepto podemos decir de él hermanos que duro pero la manera en que somos con Dios Hermano, venga a la iglesia. Hermano, ayúdenos, apoye a su iglesia. Ame a su iglesia. Vamos a ganar almas. Viva en santidad, hermanito. Lea la Biblia. Ore. ¿Qué me importa? Necesitamos ser quebrantados. Ahora, ¿nos quebrantamos nosotros, hermanos, voluntariamente? ¿O Dios nos va a quebrantar? Yo prefiero involuntariamente porque también sé lo que es ser quebrantado por Dios y duele. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y si usted está sincero con Dios, venga y empiece su quebrantamiento. Mi esposa va a tocar algo aquí en la invitación. Vamos a orar, pedir la presencia de Dios en la invitación.